0: Willkommen bei Deutschland, du kannst das. Diesmal Obdachlosenheime. Und dafür bin ich rausgefahren. Ganz hinten, wenn man so durch Potsdam durchfährt und so an der Kleingartenanlage vorbei, dann kommt die Kläranlage, dann fährt man nochmal einen knappen Kilometer und dann kommt man zum Obdachlosenheim hier in Potsdam. Und da sitze ich gerade und mir gegenüber sitzt dessen Leiter David Weidling. Hallo Herr Weidling.
1: Guten Tag. Warum ist das so weit draußen? Das Obdachlosenheim ist hier schon sehr lange. Warum damals dieser Standort hier gewählt wurde, kann ich nicht sagen.
0: Ist es Ist nicht so, dass ich in meiner in meiner vulgären Kapitalismuskritik gedacht habe, naja, ah dann stört das wenigstens nicht beim Shopping in der Innenstadt
1: oder so? Das weiß ich tatsächlich nicht, ob es okay. damals ein Gedanke war. Also Es ist schon so, es ist weit draußen. Potsdam ist aber auch gewachsen. Wir sind geografisch ziemlich in die Mitte gerückt. Mhm. Man merkt aber von der Anbindung her, ist es dann doch noch nicht wie in der Innenstadt um, oder bei weitem nicht. Um, aber wir haben eine Bushaltestelle direkt vor vor der Einfahrt mhm. und da fährt halt auch regelmäßig ein Bus. Der Takt könnte natürlich auch wirklich besser sein. Wie oft haben Sie einen Bus hier? Um, so, so grob alle Stunde. Wie alt
0: ist die Einrichtung denn, wenn Sie sagen, die ist schon sehr lange hier?
1: Anfang der 90er Jahre. Das hat nebenan auf dem Gelände begonnen, noch um, mit älteren Gebäuden und seit 2004 gibt es hier diesen Neubau und dort sind... Die meisten Bewohner mit ihrem Einzelzimmer untergebracht. Jeder hat ein Einzelzimmer? Es gibt zwei Sachen hier vor Ort. Das ist einmal die Notaufnahme, wo jederzeit jemand kommen kann, der keine Wohnung hat. Das sind Mehrbettzimmer, aber wenn dann jemand von der Stadt eingewiesen ist, dann ist es ausschließlich ein Einzelzimmer.
0: Jederzeit heißt, ich weiß nicht, ich fliege aus meiner Wohnung raus, ich stelle das zufälligerweise so Samstagnacht fest und, und kann tatsächlich Samstagnacht hier aufschlagen und sagen, ich weiß nicht mehr weiter, hab den Bett für mich.
1: Wir sind rund um die Uhr hier besetzt, das kann man ja. wirklich jederzeit. Also, wir haben 24 Stunden, ist eine Person hier vor Ort, mindestens.
0: Muss ich da bestimmte Voraussetzungen erfüllen, um bei Ihnen unterzukommen?
1: Man muss wohnungslos sein und Potsdamer Bürger. Wir sind ja von der Stadt Potsdam, okay. also für den Raum Potsdam zuständig.
0: Ich muss also vorher in Potsdam gemeldet gewesen sein, um...
1: Und in Potsdam sich aufgehalten haben.
0: Wie funktioniert das denn dann? Also ich fliege aus meiner Wohnung raus, warum auch immer, ich, ich komme zu Ihnen und sage, ich, ich, ich habe keine Wohnung mehr. Was mache ich, mach ich denn dann? Ding Dong, Herr Weidling, helfen Sie mir mal.
1: Das Erste ist, dass man ja eine Unterkunft braucht. Also man ja. Kommt hier an, wir führen ein Aufnahmegespräch, fragen auch schon so am Anfang so ein bisschen, was vielleicht offen sein könnte oder was vorhanden ist. Und dann ist auf jeden Fall erstmal die, die große Not abzumildern, dass man die Unterkunft gibt. Wir können auch mit Kleidung und erstmal Notessen aushelfen, wenn kein Einkommen zum Beispiel auch da ist oder das Geld alle is. das ist. Es gibt unterschiedliche. Sachen Und dann gucken wir von Tag zu Tag weiter. Man muss sich dann zeitnah auch bei unserem Kostenträger, bei der Stadt vorstellen. Ähm, die führen auch ein Gespräch. Die prüfen dann auch die Zuständigkeit, also ob derjenige aus Potsdam kommt.
0: Passiert das oft, dass jemand einfach hier aufschlägt und sagt Hilfe?
1: Ja, also es ah, gibt ja. viele Wege. Es gibt ähm, angekündigte Aufnahmen, die begleitet sind. Also es gibt, gibt ja auch immer einen davor, wo äh, auch andere Netzwerkpartner ja. dran sind. Es gibt ambulante Wohnhilfen, die Mieter... Sozialdienste, dann die Stadt mit ihrem präventiven Sozialdienst, mit den Sozialarbeitern, da ist es dann begleitet oder zumindest der Weg aufgezeigt hierher. Es gibt aber auch Menschen, die ähm, verdeckt, wohnungslos irgendwo mit mitleben, mitwohnen ohne Mietvertrag, ähm, wo das dann aus unterschiedlichen Gründen auf einmal nicht mehr geht, die dann spontan hierher kommen, die vielleicht auch schon mal hier waren, das kennen oder das woanders erfahren haben. Die Straßensozialarbeiter begleiten auch hierher. Das heißt, auf gut Deutsch, die Straßen,
0: die pflücken tatsächlich Obdachlose von der Straße und bringen sie hier raus und sagen, äh,
1: leg den mal ins Trockene. Genau, wenn derjenige möchte. Es ist ja freiwillig, hierher ja. zu kommen. Und dieses System, das ist wichtig, dass es da so viele Stellen gibt, auch gerade im Vorhinein. Weil man dann an der einen oder anderen Stelle auch präventiv ja auch noch Sachen erreichen kann, dass die Wohnung nicht verloren wird. Zum
0: sie sind die letzte Rettung dann, oder?
1: Ähm, na Die allerletzte Stelle ist die Straße. Wir sind davor. Und bei der Straße sind es die Straßensozialarbeiter, die dann natürlich auch noch ja. da sind.
0: Wie viel, wie viel Platz haben Sie hier?
1: Also wir haben für Erwachsene, wohnungslose Menschen ist die Kapazität bei 95 Bewohnern. Und wir haben zehn Plätze für Erwachsene für die Notaufnahme. Nebenan ist auch noch eine Einrichtung für junge Erwachsene. Und da sind dann Bewohner von 18 bis 30 im Obdachlosenheim, wir können ab 18 aufnehmen, aber meistens unter 30-Jährige gehen in die Einrichtung nehmen an. Reicht
0: das? Also ja, ste ja. stehen Menschen eher Schlange oder haben sie eher Zimmer zimmerfrei?
1: Wir weisen niemanden ab. Also es gibt auf jeden Fall den Platz im Notbett ja. und dann gibt, koordiniert auch die Stadtwendung, was wäre. Wir würden aber auch nie jemanden abweisen. Wir haben immer noch auf jeden Fall einen Platz extra, wenn es notwendig ist, dass man dann für, für die eine Nacht das auffedern kann, wenn es mal der Fall ist.
0: Aber es ist dann halt auch nur eine Nacht. Was mache ich denn in der zweiten Nacht?
1: So lange bleiben, bis, bis eine Alternative gefunden ist okay. im Rahmen mit, dem, mit der Stadt. oder ja. Also wir, wir schicken hier niemanden weg. Wir finden dann immer eine Lösung. Das ist aber in den seltensten Fällen, dass wir an diese Grenze kommen. Dass wir jetzt formal von der Belegung über, also überbelegt sind, das ist äußerst selten. In der Regel ist eigentlich für jeden dann auch immer ein Platz da.
0: Wenn es selten ist, zu welchen Gelegenheiten ist es selten? Gibt es da so Gesetzmäßigkeiten?
1: Nicht so wirklich. Also man könnte jetzt meinen im Winter. Aber wir haben durchaus auch, wenn man die Jahre jetzt so vergleicht, kann, hatten wir auch im Sommer schon die Situation. Und seit der Pandemiezeit ist es auch wieder gar nicht so einzuschätzen. In der Regel war die Belegung im Sommer meist im Notbett auch höher oder also die Fluktuation als im Winter. Also dass mehr Ein- und Auszüge waren, das ist jetzt gerade wieder umgekehrt. Jetzt ist es doch der Winter wieder so wie man es eigentlich meinen möchte das war in den ganz früheren Jahren eher doch anders da waren auch noch mehr durchreisende Menschen unterwegs durch also das sind Personen die durch ganz die keinen Obdach haben aber immer unterwegs sind mhm. und dann drei Tage in den obdachlosen Einrichtungen bleiben in der Regel und dann weiterziehen ähm, davon gibt es eher weniger jetzt die bei uns ankommen
0: aber diese Leute gibt es noch die von Obdachlosenheim zu Obdachlosenheim ziehen
1: das kann ich nicht sagen, weil, ach, weil ja. ich könnte damit jemanden, also dieses Jahr war jemand, da habe ich den ja. auch Tatsache, ach, es gibt noch Durchreisende, ja. okay. weil er sich auch wirklich so vorgestellt hat, so ich bin ein Durchreisender und ähm, möchte jetzt gerne für drei Tage aufgenommen werden. Das ist halt das Wissen darüber, dass es ähm, für Durchreisende diese Möglichkeit gibt. Ach so, das ist ein, ein Standardwert sozusagen. Diese ja, das, okay. das macht natürlich. Dann braucht man nicht viel hinterfragen und weiß ja. natürlich gleich, das ist so. Ähm, es ist nicht notwendig, das ich zu sagen, ja. aber ähm, äh, das war fast faszinierend. Und dann habe ich auch tatsächlich gesagt, ach, sie gibt es noch. Und äh, ja, es gibt auch noch andere, hat er berichtet, er war aber auch der Meinung, dass es zurückgegangen ist, dass einige doch eher versuchen, ihre Plätze zu behalten. Und die Möglichkeit kann auch jeder Durchreisende ergreifen und ja. zu sagen, dass er dann an, einer, an einem Ort irgendwo in Deutschland bleiben möchte. Das,
0: das heißt, der, der ist zufällig hier für drei Tage, bei, sieht, da ist ein Zimmer frei und fragt, dann kann ich es haben. Und dann sagen sie, ja, wenn du in Potsdam wohnst und wenn du mit der Stadt drüber gesprochen hast.
1: Genau, die Stadt entscheidet das ja. und ähm, er muss sich dafür entscheiden, sesshaft zu werden in Potsdam.
0: Was, was sind das für Menschen, die zu Ihnen kommen? Sind das bestimmte... Bestimmtes Alter, bestimmtes Geschlecht, bestimmtes Milieu. Best
1: ja, da gibt es keine, also ni nichts, was man, also Wohnungslosigkeit ist. Und ähm, auch, ähm, auch die Armut ist ja in der Gesellschaft in, in, in vier weitere Schichten vorgedrungen, als ja. es vor Jahren war. Und ähm, so gibt es auch hier keinen bestimmten Punkt, den ich sagen könnte. Das ist jetzt, das ist, also es gibt Menschen, die arbeiten, es gibt Menschen, die nicht arbeiten. Es gibt äh, Rentner, Menschen, die ähm, Grundsicherungsleistungen empfangen. Ähm, ja, unterschiedlich. Auch früher, weiß ich nicht, ein Arzt waren oder ähm, medizinische Berufe hatten. Es, es, es ist nicht festgelegt, denn Obdachlosigkeit kann auch jeden treffen.
0: Ja, ich denke mir immer, dass das vielleicht irgendwie, wer ein Arzt war oder, oder Arzt ist, dass der ja vielleicht auch ganz andere private Netzwerke
1: hat, die sowas, sowas verhindern können oder so. Aber das, das ist ein Punkt, ähm, der mit zu Obdachlosigkeit führen kann, wenn eben die sozialen Netzwerke nicht mehr in der Form unterstützend da sind oder auch überfordert sind das, und dann ja. aufhören. Das ist ein Punkt, der mit zur Obdachlosigkeit führt. Das ist, Man sagt ja, klassisch ist die Spitze des Eisberges. Da sind viele Sachen, die zusammengreifen. Das ist
0: ich kann es mir ehrlich nicht vorstellen. Warum verlieren Menschen ihre Wohnung?
1: Also ja. es gibt unterschiedliche Gründe, die bei uns, die wir als Aufnahmegründer erfassen. Mhm. Das sind durchaus auch Zwangsräumungen, die dann bedeuten, dass entweder Mietschulden entstanden sind oder mietwilliges Verhalten wie es heißt, also Lärmbelästigung oder Mietvertraglich Sicherheit nicht an die Regeln gehalten. Das kann sein, dass man das Trennung aus, Trennung aus, von Partnerschaften, dass dann einer der beiden die Wohnung verlässt, verlassen muss, Haftentlassungen, Ja, das sind viele Gründe. Also Angehörige oder dass man auch lange verdeckt wohnungslos war, also ohne Mietvertrag. Ohne eine Absicherung eines Mietvertrages ja. mitgewohnt hat. Ähm, das würde allgemein ganz, ganz, auch viel mehr Menschen betreffen, die das gar nicht denken. Ja. Ähm, aber, ja, das ist, wenn dann irgendwas nicht stimmt und man raus muss, hat man auch nicht die Absicherung, dass man bleiben kann, bis man eine neue Wohnung hat, wenn man ja. nicht in dem Mietvertrag ist. Das kann eben bei, bei, bei wenn Beziehungen am Anfang sind. Man hat dann, wenn irgendwas nicht klappt, ähm, das, da steckt man ja nicht drin, ja. Ähm, dann hat man nicht diese Absicherung über den Mietvertrag. Während wenn man gemeinsam den Mietvertrag hat oder einen Untermietvertrag abschließt, das geht auch, dann hat man wieder diesen Kündigungsschutz auch.
0: Trifft das eher Männer oder eher Frauen?
1: Ähm, bei uns hier in der Einrichtung sind mehr wohnungslose Männer. Insgesamt werden auch mehr Männer erfasst. Wir sehen hier in der Einrichtung nicht alle wohnungslosen Frauen, weil auch nicht jede Frau zu uns kommt. Und es gibt auch Einrichtungen, die für wohnungslose Frauen, was auch gut ist, denn das, das ist schon berechtigt, dass eine Frau sagt, dass sie nicht bei Männern sein möchte, wo Männer noch in der Einrichtung sind und das, da brauchst dann auch was Eigenes oder ähm, wenn Kinder dabei sind, da gibt es zum Beispiel auch das Familienhaus, was hier in Potsdam von der AWO betrieben wird, wo dann die Mütter oder die Familien mit Kindern dann unterkommen, denn bei uns ab 18 sind keine Minderjährigen in der Einrichtung.
0: Man hört oft, dass, dass diejenigen, die auf der Straße leben, nicht ins Obdachlosenheim wollen, weil sie da beklaut werden, weil es da Gewalt gibt und sowas, ist das tatsächlich ein Problem oder ist das das Gerücht auf der Straße?
1: Das Problem aus meiner Sicht ist, dass dieses Gerücht da ist. Ich kann ja. es auch nicht aussch. Es gibt ja viele Wohnungsloseneinrichtungen, kann man mhm. natürlich nicht ausschließen. Sicherheit gibt ein Einzelzimmer zum Beispiel, dass man seine Sachen für sich in seinem Zimmer hat. Dann sollte man natürlich das Zimmer auch abschließen, wenn man geht. Hier im Notbett bieten wir zum Beispiel auch den Menschen dort an, dass sie ihre Wertsachen eben bei uns hinterlegen und nicht im Zimmer haben. Das ist dann das Sicherste, dass es nicht wegkommt. Man kann es nicht ausschließen, aber das ist auch nicht die Regel bei uns, dass jemanden hier Sachen wegkommen. Vielleicht frage ich damit dann den
0: Falschen jetzt auch, aber warum wollen die Leute auf der Straße leben? Gibt es da überhaupt eine Freiwilligkeit?
1: Es gibt Menschen, die sich freiwillig dafür entscheiden, auf der Straße zu leben, die von, von dem System fernbleiben wollen. Das hat auch was mit Freiheit zu tun. Man ist für sich, man kann jederzeit auch woanders hingehen, man hat keine Verpflichtung. Das kann wirklich ein freiwilliger Grund sein. Dann sind diese Sachen, dass ich da also, also Vorurteil, dass ich beklaut werde, dass es nur Gewalt gibt in der Einrichtung oder in den Einrichtungen. Sicherlich gab es da eventuell auch wirklich in anderen Einrichtungen Erfahrungen, was das angeht. Insbesondere, weil man mit mehreren Menschen sich ein Zimmer auf Dauer teilen muss, dass es da zu Konflikten kommt. Das, das kann man dann nicht ausschließen. kann man sich auch vorstellen, dass es wirklich in anderen Einrichtungen dann auch vermehrt auftritt. Sie sagten gerade, keine Verpflichtungen, wenn ich nicht in so einer Einrichtung bin.
0: Was für Verpflichtungen, also was für Pflichten habe ich hier denn?
1: Fürs Notbett erstmal ist eine Verpflichtung, die, die, die also man muss eigentlich anwesend sein oder eben nicht. Man kann auch wieder gehen, also es ist keine Verpflichtung. <lacht> Aber ähm, wenn man länger als drei Tage bleibt, ähm, ja. ist die Regel jetzt hier bei uns so, muss man sich auch vorstellen beim Gesundheitsamt. Und man muss nachweisen, dass man frei von einer ansteckenden Lungen Tuberkulose. Ist das ist nach dem Infektionsschutzgesetz eine Bedingung für Gemeinschaftsunterkünfte, okay. dass man das nachweisen muss? Ist denn Lungentuberkulose weit verbreitet? Ähm, es soll wieder verbreiteter sein okay. als auch in den vergangenen Jahren. Ähm, also es wurde berichtet, dass diese Krankheit auch wieder vermehrt auftritt. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Deswegen wird das vorher untersucht, warum viele Menschen zusammenleben, weil mhm. es sicher ist, eine Lungenerkrankung würde sich verteilen kann man jetzt vielleicht im Zusammenhang mit Corona dann auch verstehen <lacht> ja und deswegen wird es geprüft es ist durchaus behandelbar oder also äh, ansteckungsfähige Lungentuberkulose heißt es ja also man kann es auch so also so behandeln dass sie dann nicht mehr ansteckungsfähig ist und dann auch noch ein, ähm, das ist ähm, also es ist behandelbar
0: und diese man, man hört ja auch mal so kein Alkohol keine Drogen keine Frauenbesuche weiß ich nicht gibt es solche Regeln auch oder kann ich, wenn ich hier so ein Zimmer bei Ihnen habe, machen, was ich will?
1: In, in den Zimmern dürfen natürlich Besucher empfangen werden. In den, Zimmern, in den Einzelzimmern ähm, ist auch kein, kein Rauchverbot. Nur in den Gemeinschaftsräumen, mhm. also in den Fluren, in den Küchen, in den Bädern und im Notbett eben auch, weil dort auch mehrere Menschen sind, weil der Nichtraucherschutz das ja auch gebietet. Das heißt, ich kann
0: im Grunde, wenn ich hier bei Ihnen ein Zimmer habe, ein, ja, ein stinknormales Leben leben. Ich habe
1: nur vielleicht keine eigene Küche, kein eigenes Bad. Genau, das ist dann schon ein Unterschied ähm, und auch kein unwesentlicher, aber man kann hat einen Rückzugsort, ja. man kann wieder Kraft sammeln, man kann sich sortieren und gucken und die nächsten Schritte angehen, das in jedem Fall. Was sind die nächsten Schritte? Die sind individuell für jeden, also das kann sein, dass das Einkommen gesichert sein muss, dass man seine, wenn, wenn Schulden vorhanden sind, dass man da schaut, dass, ein, dass man einen Überblick erhält. Wir bekommen auch ähm, regelmäßig haben wir dann von den Kollegen von der Schuldenberatung auch die hier vor Ort kommen und mitberaten und ähm, die Bewohner dann begleiten, überhaupt erstmal einen Überblick zu bekommen und dann auch den, den, die Schulden abzubauen. Ähm, dann sollte in jedem Fall, also es entstehen Kosten der Unterkunft für dieses Zimmer, für die Bewohner dann, für das Einzelzimmer, also okay. sollte diese Zahlung auch regelmäßig erfolgen, die erfolgt an die Landeshauptstadt. Die Stadt erhebt eine Gebühr von 278,62 Euro für denjenigen oder diejenigen, die ein Einzelzimmer haben.
0: Und das ist nur das Zimmer oder gibt es auch noch was zu essen dazu oder?
1: Es ist Selbstversorgung, deswegen gehört dazu natürlich auch, dass man sich selbst versorgen kann, dass das Einkommen geregelt ist, dass man mindestens die Grundsicherungsleistung hat, damit sind die Kosten der Unterkunft gedeckt und der Lebensunterhalt kann bestritten werden. Über die Höhe kann man sicherlich immer diskutieren bei den Grundsicherungsleistungen, aber so ist es erst und so ist auch der Gedanke, dass diese Stabilität da ist, das gibt Freiheiten, wenn man selbst entscheiden kann, was man einkauft zu essen oder wofür man sein Geld ausgibt, was man sich holen möchte. Das sind die wichtigen Sachen und dann ist es für viele auch kraftsam, erstmal nach den Erfahrungen, nach den unterschiedlichen, die im Vorhinein waren. Für einige ist es auch ein Ort, um länger zu bleiben. Wir haben auch ähm, einen Bereich für pflegebedürftige Bewohner, ältere pflegebedürftige Bewohner, die auch wirklich längere Aufenthalte haben, auch wirklich ähm, bis zu 20 Jahre. Hatten wir schon und ähm, die dürfen auch hier bleiben, weil das für die Bewohner das Zuhause ist. Auch ja. Da wird dann auch kein Druck ausgeübt, dass sie sich jetzt Wohnraum suchen müssen, sondern sie dürfen, wenn sie wollen, auch bleiben. Ansonsten
0: üben sie den Druck aber schon aus. Sie sagen schon, ihr könnt hier wohnen, aber seht gefälligst zu, dass ihr euch eine
1: richtige Wohnung besorgt. Druck ist nie ein gutes Mittel. Bestimmt. Also sowas machen wir nicht. Wir begleiten und unterstützen natürlich jeden, der in eine Wohnung möchte. Auch bei diesen Wegen, so wie die anderen Netzwerkpartner auch. Und wir versuchen dann auch äh, zu gucken, was ist notwendig und um ein Netzwerk für denjenigen mit zu vermitteln, dass eben das mit der Wohnung auch klappt. Sonst ist der Wohnungsmarkt in der Landeshauptstadt, wie er ist. Also es, das heißt, man muss auch bei der Stadt, sollte man zumindest einen Wohnberechtigungsschein, haben Und dann gibt es auch Mittel, wenn das über diese normalen Verfahren nicht klappt, dass die Stadt benennungs- oder belegungsgebundene Wohnungen anbietet. Und darüber ist es auch möglich wieder an eigenen Wohnraum, Wohngemeinschaften. Es kann auch für ältere Menschen Pflegeheim sein. was die, Also man muss auch individuell gucken. Es ist nicht, dass man sagt, hier muss jeder eine eigene Wohnung haben. Es gibt auch... Jeder oder jede einen unterschiedlichen Bedarf und man muss gucken, was ist der geeignete Wohnraum und das besprechen und insbesondere auch die Wünsche beachten von den Menschen, die dann Wohnraum suchen.
0: Passiert das überhaupt noch, dass jemand es aus dem Obdachlosenheim in eine reguläre Wohnung schafft angesichts des Wohnungsmarktes, den wir hier haben?
1: über diese Maßnahmen zusammen mit ja. Benennung, also Wohnberechtigungsschein und belegungsgebundene Wohnung ist es möglich sind auch Bewohner kontinuierlich ausgezogen in den Wohnraum.
0: Wie lange bleiben die Menschen hier im Schnitt oder in der Regel bei Ihnen?
1: Unterschiedlich. Es gibt kürzere Aufenthaltsdauer. Es gibt die durch den was ich gerade schon erwähnt habe ja. die älteren Bewohner wo die Aufenthaltsdauer lange ist. 33 Prozent leben zwischen ein und fünf Jahre hier. Es ist so dieser Zeitraum, nach dem nachdem viele Menschen dann ausziehen. Sonst gibt es aber auch nochmal, wenn man die jetzt zusammennimmt, die ersten, das erste Jahr ist es auch nochmal ungefähr genauso groß, der Teil, die dann auch ausziehen. Aber das sind unterschiedliche Auszugsgründe. Wir haben auch, dass jemand auszieht und wieder einzieht. Das ist jetzt dann hier nicht so getrennt erfasst. Sie sagten
0: vorhin auch was von, von, von Berufstätigen. Also Sie, Sie haben tatsächlich auch Berufstätige hier. Also eben, man hat ja so ein Bild im Kopf, der Obdachlose ist ja so der der zahnlose, müffelnde Alkoholiker, der irgendwo in der Ecke sitzt mit einer Flasche Bier in der Hand. Das ist ja so das Bild, was irgendwie die, die satte Konsumgesellschaft sich so in den Kopf gesetzt hat.
1: Ja, und das ist ein äh, falsches Bild.
0: Rücken Sie es mal gerade bei mir im Kopf, bitte.
1: Es gibt, es, das Leben hier und die Menschen hier sind genauso vielfältig wie überall woanders. Ja. Also man erlebt hier alle Menschen. Das ist doch das, was mir an der Arbeit hier Spaß macht, ja. ähm, dass man eben mit so vielen unterschiedlichen Menschen, mit Charakteren, mit Interessen, Stärken ähm, zu tun hat.
0: Aber wie, wie viele von denen sind denn dann tatsächlich berufstätig? Also ich, Sie sehen das wahrscheinlich auch in meinem Gesichtsausdruck. So. Ich kann mir das einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe einen Beruf, ich bin irgendwie, alleine dadurch habe ich ja schon eine Struktur, die, die, die mich stützt und dann verliere ich meine Wohnung. Wie, wie kann mir das passieren? Ja, es
1: gibt eben auch Menschen, die wirklich dann hier regelmäßig arbeiten gehen, die dann auch aufgrund der Lage besondere Schwierigkeiten haben, auch pünktlich dort anzukommen. Es gibt Einzelne, die die auch hier abgeholt werden von von einem Kollegen oder von von dem Chef und dann arbeiten fahren. Das ist sicherlich nicht die Mehrzahl, aber die Menschen gibt es genauso, wie die, die Leistung empfangen, die ja. die Rentner sind, ähm, wie überall woanders auch.
0: Ist es für die Bewohner hier, ist das eine schamvolle Erfahrung, Obdachlosenheim?
1: Davon würde ich schon mal ausgehen. Also da würde ich jetzt versuchen, in mich zu gehen, wenn ja. es so wäre. Ich kann, das würde ich mal eindeutig bejahen, dass das nicht eine Entscheidung ist, die man, ich freue mich, niemand würde sich freuen, dies zu machen. Und das ist auch, dass, dass man direkt losgeht und ich, das, das macht niemand. Deswegen würde ich das eindeutig bejahen, dass es immer eine Situation ist, die nicht die leichteste im Leben ist und sich auch die Entscheidung zu treffen, dorthin zu begeben und das ist die Schwierigkeit dann auch, warum manche eben auch nicht direkt ankommen, sondern ähm, sich versuchen, erstmal so durchzuschlagen. Das funktioniert vielleicht auch eine Weile, weil also manch einer braucht auch bloß kurz eine Unterkunft bei Freunden oder bei Familienangehörigen und kann sich in der Zeit was organisieren. In manchen Lebenssituationen dauert es länger und dann halten diese Systeme das vielleicht auch nicht aus, wenn jemand lange, denn jeder hat seinen Wohnraum, das ist meist auch nicht, das ist so gemacht, man hat so viel Wohnraum, dass es reicht für den, den für einen selbst oder für die Familie, die man hat und wenn dann permanent jemand mit mit dabei ist, dann dann führt das auch zu Konflikten, mhm. kann ich, mir vorstellen, hält auch nicht, ähm, nicht auf Dauer, das braucht brauch auch schon Stärke von denjenigen, die jemanden, mit aufnehmen. Ja. Und das ist, ich kann mir auch vorstellen, dass es bei vielen Menschen, das hat ja auch was mit diesem sozialen System zu tun, wenn man natürlich nochmal zu seinen Eltern zurück kann, nochmal neu beginnen, neu sortieren, dann ist es gut und wichtig und funktioniert. Bei vielen auch, aber wenn man so ein Netzwerk nicht hat, dann ist man vielleicht bei, bei loseren Freunden, dass man nochmal unterkommt, dann sind das nicht die langjährigen Freunde und dann hält es nicht so lange.
0: Was außer einem Dach über dem Kopf Bieten Sie den Menschen hier denn noch an? Gibt es noch irgendwas darüber hinaus? Gemeinschaftliche Aktivitäten oder irgendwie sowas? Oder sind Sie tatsächlich nur eine Adresse?
1: Nein, wir bieten schon auch Aktivitäten an. Also, wir haben ein Frühstücksangebot, wir haben einen Mittagstisch, den wir anbieten. Das, diese Sachen nutzen vorwiegend aber die pflegebedürftigen, älteren pflegebedürftigen Bewohner. Können aber von jedem anderen auch mitgenutzt werden. Und natürlich beginnen wir auch Feierlichkeiten wie im Frühling, im, im Sommer, oder jetzt steht Weihnachten vor der Tür, dann haben wir auch ein, ein Weihnachtsfest. Mhm. Wir haben einmal im Monat auch einen offenen Treff, wo wir uns zusammensetzen mit den Bewohnern und dann in den Austausch gehen. Äh, wir versuchen jetzt gerade auch mit da von außen jemanden mit zu, dazu zu nehmen, also ähm, künstlerische Angebote oder kulturelle Sachen. Das, da sind wir aber noch ziemlich, ziemlich am Anfang. Ähm, so eine Angebote haben wir. Wir haben ehrenamtliche. Menschen, die wirklich auch einen Kaffee-Nachmittag, einen Bastel-Nachmittag, auch ein gemeinsames Kochen anbieten. Und das ist dann das, was das Angebot hier bereichert.
0: Wird das angenommen? Ja. Sie sagten vorhin auch, dass Sie, Sie gucken dann auch, wie kann es weitergehen? Wie kommt man aus dieser Situation wieder raus? Wie findet man einen Job, eine Wohnung, irgendwas? Ähm, abgesehen davon, dass Sie die Menschen betreuen, während sie hier sind, begleiten Sie die auch, wenn die hier rauskommen? Also kriegen Sie, ganz einfach kriegen Sie mit, was aus den Leuten wird,
1: wenn die hier weggehen? Wenn, wenn Sie den Kontakt selber zu uns halten, das haben wir auch, dass wir ja. regelmäßig von einzelnen Rückmeldungen kriegen, wie es ihnen geht, Da freuen wir uns auch, wo wir den Kontakt halten. Andere ziehen aus und gehen dann ihren Weg, weil wir, wir die Nachsorge ist nicht bei uns. Das, aber es gibt halt auch ambulante Wohnhilfen, die dann im Nachgang angedockt werden. aber das ist jetzt nicht die Sache, also das endet mit dem Auszug bei uns. Das heißt natürlich nicht, dass nicht jeder, also immer wenn jemand nochmal kommt oder auch nochmal ein Rad kommt, dann schicken wir natürlich keinen weg. Das machen wir. Aber die, die sonst die ambulante Begleitung wäre eine ambulante Wohn- oder Eingliederungshilfe, je nachdem.
0: Jetzt wird's Winter. Sie sagten eben, es gibt schon, also es ist jetzt nicht mehr so, dass es bestimmte Konjunkturen in der Belegung gibt oder so. Ist der Winter trotzdem eine andere Jahreszeit für so ein Obdachlosenheim?
1: Ja, in jedem Fall. Also wir, es ist die Winternothilfe in der Stadt gestartet. Da gibt es auch gemeinsam wirklich vor der Winter losgeht auch ähm, Absprachen mit allen Trägern und der Landeshauptstadt, wie, wie das vernetzt ist, dass die Hilfe ge gewährleistet ist, dass eben auch die Plätze da sind. Also es gibt auch noch andere Unterbringungsmöglichkeiten, die die Stadt nutzt, ähm, denn ich kann ja wirklich bloß immer sagen, die Belegung hier, ja. Sommer und Winter. Es gibt natürlich auch noch andere Unterbringungsmöglichkeiten, wo ich die Zahlen jetzt natürlich nicht habe die im Winter aber noch stärker genutzt werden, auch von Menschen, die sonst im Winter draußen, äh, im Sommer draußen leben, im Winter dann das natürlich auch gut sich dafür entscheiden, das nicht zu tun, weil das ja auch immer eine Gefährdung ist und dann dort unterkommt. Das ist auch ein großer Teil von den Menschen, die aus europäischen Ländern kommen und arbeiten in Deutschland und dann im Winter Platz suchen, das sind nicht die Menschen, die jetzt hier in unserer Einrichtung ankommen, aber die auch begleitet werden, dann eben von den Straßensozialarbeitern oder der Stadt direkt. Und da würde ich schon sagen, dass im Winter mehr Bedarf ist an Unterkunftsmöglichkeiten. Mhm. Deswegen achten wir da, also wir haben sowieso auch seit Corona, wir sind eigentlich, ist die Notunterkunft nur ein Nachtaufenthalt, also von 17 bis 9 Uhr. Das also
0: um 9 Uhr äh, schmeißen die Leute raus.
1: Also seit Corona gar nicht mehr und ähm, im Winter haben wir das sowieso auch immer so gehalten, dass die Menschen hier bleiben können, dann mhm. auch tagsüber. Und, aber seit die Corona-Jahre sind, haben wir auch weil die Tagesaufenthalte für wohnungslose Menschen auch nicht. musste ähm, muss die, ja jede Einrichtung gucken, dass sie ihren Betrieb aufrechterhalten ja. kann. Wir könnten ja nicht zumachen alle, so dass wir gesagt haben, dass alle hier auch am Tage in dem Notblatt bleiben können und können, wohl gesagt. Also Trotzdem kann jeder <lacht> auch gerne rausgehen und das nutzen sie auch, einkaufen gehen oder die Termine wahrnehmen oder was auch immer gemacht wird. Wie ist denn eigentlich die
0: Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Jobcenter und sowas?
1: Also, was ich immer sehr wichtig finde, ist, dass ähm, jetzt viele Schwierigkeiten vorliegen, um ähm, dass, dass die Stellen angelaufen werden können, wenn es um, um die Beantragung von Mitteln geht, dass die Menschen Eben nicht so direkt in, in den Jobcenter reinkommt zum Beispiel, weil durch die Pandemiesituation und jetzt auch im Zuge der Digitalisierung die Türen eben geschlossen sind, dass sich das verändert hat im Jobcenter, dass, dass die Hürde dafür größer wird. Sicherlich viele Menschen können mit Digitalisierung gut dann umgehen und können das bewerkstelligen, da ist es eine Bereicherung, wenn jemand auf der Straße lebt, kein Datenpaket hat und dann sich einloggen muss, um einen Antrag zu stellen, dann ist das eher schwierig. Und äh, nimmt Menschen auch die Eigenständigkeit, die das machen könnten, direkt hingehen. Also das betrifft aus meiner Sicht nicht nur wohnungslose Menschen, sondern auch andere, die davor sind. Ähm, da versuchen wir wirklich auch für zu werben, dass es diese Zugänge geben muss. Die sind auch besser geworden. Aber äh, es muss neben dem Recht auf Digitalisierung auch für mich das Recht auf einen Ansprechpartner, auf einen persönlichen geben. Um, denn man erreicht nicht alle Menschen mit einer Digitalisierung. Wo würde
0: dieser Ansprechpartner sitzen?
1: Bei dem, Beim Jobcenter, im Sozialamt, wo auch immer. Da, wo man mal gesessen hat.
0: Wäre es nicht schlauer, wenn das dann einer wäre, der praktisch bei der Digitalisierung hilft? Also was ich nicht sage, ich gehe zum Jobcenter, da sitzt einer, ich gehe zum Sozialamt, da sitzt einer, sondern ich sage, ich gehe zum digital beauftragen und der hilft mir dabei, dass ich mich selber um den ganzen Kram kümmere.
1: Wenn ich gerade kein Geld habe und ähm, keine Wohnung, weiß ich nicht, ob das erste das Thema meins ist, dass ich digitalisiert bin, sondern ich brauche was zu essen, also brauche ich Geld, um mir das besorgen zu können und ich brauche Hilfe, um eine Wohnung zu finden oder eine Unterkunft. Ähm, das ist das, was ich brauche und da brauche Menschen und da brauche keine geschlossenen Türen oder ein Security-Mensch, den ich vor der Tür was erzähle. Erzählen muss, dem es eigentlich auch gar nichts angeht. Es ist nicht, es gehört ja. in das Shopcenter rein, in ja. das Sozialamt und das, äh, da muss. Äh, es, ist, es hat was mit Überwindung zu tun, das hatten wir ja vorhin. Wenn ich dann vor der Tür auch sei es mit einem Termin für später wieder weggeschickt wird, heißt es das nicht, dass, ich, dass derjenige wiederkommt. Wenn er sich einmal überwunden hat, dort vorzustellen und ja. nicht gleich rein kann und wieder weggeschickt wird für später. Da muss man sich nochmal überwinden, da reinzugehen und über diese Schwelle zu gehen. Das ist nicht für alle möglich. Da erreicht man Menschen dann auch nicht. Und ich kann, also diese Menschen erfasst man auch nirgends. Man sieht ja nicht, wer nicht wiederkommt. Oder wer sich nicht eingeloggt hat, wenn das der Security-Mitarbeiter denjenigen darauf hingewiesen hat. Und
0: das ist auch Ihr Arbeitsalltag? Ihre Bewohner von Ihnen versuchen... Die, die Schwelle äh, zum Jobcenter zu nehmen, kommen wieder zurück und sind dann demotiviert?
1: Das ähm, ist Motivationsarbeit wirklich auch ähm, zu sagen, sie müssen, sollten sich dort vorstellen, das Einkommen muss geklärt werden, gibt die Unterlagen mit, das ist schon, und wir hatten das auch ärgerlicherweise, dass dann wieder Bewohner, Menschen zurückkamen, nicht erfolgreich waren und wir dann nochmal na, nachtelefoniert haben gemeinsam und dann eine Lösung gefunden haben mit mit den Mitarbeitern dort vor Ort oder eben auch begleitet haben, damit niemand einfach so weggeschickt wird, dass Unterlagen angenommen werden, die man abgeben möchte oder die man nicht einscannen kann.
0: Aber die wissen das doch dort. Da, warum funktioniert es dann erst, wenn Sie sich nochmal melden?
1: Jeder hat seine Sicht auf sein Arbeitsfeld und da haben wir jetzt mit von außen eine andere Sicht auf Jobcenter, die haben mögen sicherlich 95% Prozent der Menschen so erfolgreich begleiten können. Ja, aber für uns sind die 5% ja. eben wichtig und das ja. sind die Menschen, mit denen wir im, Ar im Arbeitsleben hier auch zu tun haben. Und das sind dann, wenn man die 5% in Zahlen umwandelt, wie viele Menschen das sind, dann sind das einfach zu viele. Kommt das denn irgendwo an den, an den richtigen Stellen an, im Jobcenter, im Sozialamt? Wir versuchen das so weiter zu geben ähm, haben auch Kontakte mit dem Jobcenter haben jetzt auch direkte Kontakte bekommen wo wir uns äh, bei Personen mit diesen Situationen die, die wir beschreiben können und die sind auch gewillt diese anzupassen oder eben intern dass dass jemand bei uns das dann weitermelden kann innerhalb der AWO jemand der bei uns höher ist <lacht> ja also das ist auch ein Teil unserer Arbeit dass wir in, uns ähm, also, dass wir Vorurteile abbauen wollen gegenüber wohnungslosen Menschen, dass wir für die Situation werben und dass wir Lobbyarbeit, denn diese Menschen haben keine Lobby, dass wir die so gut wie möglich versuchen zu erfüllen. Gibt es hier eigentlich eine
0: Nachbarschaft drumherum
1: oder stehen Sie wirklich auf freiem Feld? Ähm, wir haben nebenan sind, ähm, Einfamilienhäuser. Zu der anderen Seite sind dann die anderen Einrichtungen und ähm, nach hinten raus ist dann wirklich auch nochmal eine eine Wagenburg, das mhm. ist auch eine also es ist keine Einrichtung, sondern das sind unsere Nachbarn.
0: Die kommen auch mit Ihnen klar, weil so Obdachlosenheim ist ja der Klassiker des ja, super Sache, aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft.
1: Wir haben keine Konflikte mit okay. den Nachbarn.
0: Wie viele Leute arbeiten
1: hier eigentlich bei Ihnen? Also wir sind elf Kollegen hier im Obdachlosenheim. Ja. Wir sind multiprofessionell, also Sozialarbeiter, Hauswirtschaftskräfte, ähm, Haustechnik, ein Krankenpfleger, Verwaltung. Ich hoffe, jetzt habe ich keinen vergessen. <lacht> von, von, gut. Einen vergesse ich immer von dem Arbeitsbereich. Ja, aber wir, wir haben es aufgeteilt. Ähm, so können wir uns jeder besser konzentrieren und ähm, also auf die Aufgaben konzentrieren und spezialisieren. Ähm, Wenn es um, um Anleitung bei der Zimmerreinigung oder bei der Hy Zimmerhygiene geht zum Beispiel oder im mittag ausgabe das machen die Hauswirtschaftskräfte. Dann die die Renovierungen, ähm, wenn draußen im Gelände was zu erledigen sind, das machen die Haustechniker. Begleiten auch die unsere Helfer dann, ähm, die Sozialarbeiter dann bearbeiten gemeinsam die Post, ähm, versuchen Lösungen zu finden, wenn Fragen sind. Sind sie absichtlich? zur Obdachlosigkeit gekommen oder war das Zufall? Über den Zivildienst. Ich habe eigentlich einen technischen Beruf ja. und bin als Zivildienstleistender 2002 hier im Obdachlosenheim begonnen. Damals noch nebenan, da gab es den Neubau noch nicht. Ja. Und bin so erst in dieses Feld reingekommen, sonst hätte ich vermutlich auch was Technisches studiert, habe mich dann aber für Sozialarbeit entschieden und bin nur so in diesem Bereich gekommen. Haben Sie jemals gedacht, ich, ich muss hier weg, ich halte das nicht aus? Dann wäre ich heute nicht mehr okay. hier, das war eher umgekehrt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass es die Arbeit ist, die mir Spaß macht.
0: David Weidling, vielen Dank. Danke auch.